0: Amigas y amigos, muy buenos días en una nueva emisión de Nuestra América TV. Eh, en esta ocasión vamos a conversar sobre cómo la economía digital ha sido un boom en esta pandemia. Uno de los pocos sectores que ha crecido, según especialistas, eh, en los últimos meses, desde que inició esta crisis sanitaria, pues se ha disparado hasta cinco años en su crecimiento. Y si antes de la pandemia los estados no sabían cómo cobrar impuestos a estas grandes empresas digitales como son, por ejemplo, Amazon, Uber, Netflix, eh, Google, Facebook, en fin, entre otras que ya todos conocemos, eh, durante este periodo, pues, sus ganancias han sido billonarias y no han pagado los impuestos debidos. Además de estas grandes empresas, un gran sector de la economía ha virado hacia eh, la economía digital y en los, en los estados, pues, han quedado como estancados en la reestructuración de su sistema tributario. Hasta el momento, pues, están dirigidos a, y a la, prácticamente la ínfima PEA formal que va quedando. Mientras, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo poder reestructurar los sistemas tributarios en nuestros países, en la región, en Latinoamérica? ¿Esto se está planteando? ¿Hay esta eh, discusión en el mundo? Pues, lo vamos a conversar con el especialista, eh, estamos en vivo con José Galíndez desde Panamá. Él es asesor financiero en... Eh, especialista en transferencias. Muchas gracias José por acompañarnos.
1: Hola, muchas gracias Verónica por este espacio, esta, esta bonita oportunidad de discusión. Eh, soy consultor de precios de transferencias. De
0: precios de transferencias. Gracias Verónica.
1: Mira, yo creo que eh, tú bien señalabas eh, la crisis del, del COVID-19. ...ha acelerado los modelos de negocios digitales... Y, ...y bueno, desde la discusión... ...desde el proyecto BEX del OCDE en el 2013... Eh, ...su Acción 1 trata eh, los desafíos... ...de la tributación de la economía digital... Eh, ...al día de hoy, 2020... ...no existe un consenso mundial... ...de cómo tributar la economía digital... ...y esto, a, esto ha, ha llevado a, a distintas discusiones... ...en el seno de la Unión Europea... De, de, de ...distintas discusiones... En los Estados Unidos eh, están las denominadas gafas que son eh, Google, Amazon, Facebook y Apple que, que distintas eh, ONG señalan que estas empresas eh, tienen, eh, no tributan o tributan muy poco en ciertas jurisdicciones y eso ha llamado atención de los ciudadanos eh, sobre, sobre el tema de, afectación de la afectación de la moralidad tributaria, la denominada tax moral y sin duda alguna es un debate que se que, que está, produ está produciendo en la sociedad. En América Latina, eh, cifras de la CEPAL señalan que los niveles de evasión fiscal eh, pueden, pueden, puede, pueden ser hasta 5 o 6% del PIB latinoamericano. Eh, ojo, todo esto, no, todo esto, Verónica, no se lo podemos tributar a lo que es la economía digital. Eh, existen otro, otro, otra, otra, otras deficiencias en el sistema, como son los temas de las deficiencias en la recaudación del impuesto al valor agregado y a, y a, los, a los distintos impuestos a la renta.
0: Ahora, eh, José, cuéntame para empezar: eh, esta economía, este boom de la economía digital que se ha incrementado en, en, en los últimos meses, como. Tú bien comentabas y, y además coincides con muchos especialistas, eh, prácticamente se ha disparado cinco años. Eh, ¿La tendencia es a que el eje del nuevo sistema económico sea digital? O sea, en este momento, ¿cuánto porcentaje representa de la producción de bienes y servicios? aproximadamente?
1: Mira, eh, con respecto a, a los porcentajes, no te pudiera dar una respuesta precisa eh, sobre todo que la pandemia, por ejemplo tú Verónica, vas a pedir una pizza y utilizas probablemente una aplicación que te lleve la pizza a tu casa ahorita casualmente estamos transmitiendo o tú o te estás transmitiendo por Facebook entonces existe la publicidad de esa transmisión entonces yo creo que, que, que con la crisis del COVID eh, esto se aceleró bastante, inclusive en América Latina que, que no, éramos, eh, no estábamos acostumbrados a realizar eh, compras de supermercados por internet. Ahorita la mayoría de nosotros hacemos, por ejemplo, yo aquí en Panamá, eh, mi esposa hace mercado por internet eh, y, 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 y esto ha creado una revolución. Ahora lo que tú me, lo que tú me dices, eh, en muchos países seguimos confinados. Yo espero que este confinamiento eh, no termine al finalizar el año. Entonces, ¿qué ha planteado eso para los emprendedores, para las empresas? Respondiendo a tu pregunta, es llevar los modelos de negocios a digital, entonces la gran pregunta, en América Latina estamos preparados para, para irnos a un modelo de negocio digitales. esa es la primera, la primera pregunta, existen legislaciones de base normativas domésticas que permitan a, a los ciudadanos, a las empresas llevar el modelo de negocio digital porque eh, la discusión es que los modelos de negocio exitosos en el mundo digital eh, como, como los sistemas tributarios, y, 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 y por eso tú, tú me has invitado a tu programa, los sistemas tributarios se adecuaron a los temas de, 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 de presencia física. Entonces realmente estos modelos de negocio no tienen física, o sea, no tienen presencia física en la jurisdicción y por eso se le hace eh, a las administraciones tributarias muy cuesta arriba llevar, 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 llevar la recaudación o, o someter en imposición a estas empresas, pero, pero, sin duda alguna vamos hacia, hacia una era de, de modelos digitales, pues, teniendo otras consecuencias, no solamente la tributaria, pero bueno, yo solamente te puedo responder desde el punto de vista tributario, ¿no?
0: Claro, pero ¿y, y esta, este desfase que hay entre las administradoras tributarias y la tendencia a que todo está migrando a la economía digital? ¿Se está viendo en este momento en alguna, en alguna organización internacional? Eh, sé que en la, en la OCDE... Eh, se están planteando algunas propuestas, ¿no? Eh, ¿Me puedes comentar algo sobre, sobre estas propuestas que se están debatiendo actualmente?
1: Eh, sí, casualmente, Erónica, casualmente yo y, y Fría Medrano eh, participamos en la, en la consulta pública del, del OCDE. Mira, yo creo que, 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 que uno de los puntos de, de discusión y, 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 y propuesta bastante interesante de las consultas públicas que ha realizado el OCDE que es la problemática y cómo, y cómo tributar la economía digital. La OCDE, eh, Verónica, hizo do, dos propuestas, una de, denominada Pilar 1 y otra denominada Pilar 2, que, que hasta el momento no, no existe un consenso como tal, ¿no? Si quieres que, que, que te precise más sobre ese Pilar, con todo gusto te, te, te puedo dar, te puedo dar mi intro, la introducción a, a, a qué se refiere el Pilar 1 y a qué se refiere el Pilar 2, ¿no?
0: Claro, pero para que la, la, la gente que no maneja este tema entienda, en palabras sencillas, eh, ¿cuáles son los principales planteamientos que se están viendo ahora?
1: Dentro de los borradores que, 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 que emitió la DG, eh, la consulta pública, el Pilar 1, eh, 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 establece como criterio de conexión de la tributación la participación del usuario. Eh, esto de manera muy sencilla, si yo... Vendo a través de una plataforma digital ubicada en Estados Unidos y yo no tengo un, una oficina o un establecimiento permanente en Panamá, Panamá no puede grabar ese, esa, 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 esas rentas porque no existe ni, 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 no existe ni residencia ni un establecimiento permanente. Entonces, lo que busca, el, lo que propone el Pilar 1 es someter la jurisdicción del usuario como criterio de atribución que hasta el momento. Esto, esto, esto no se puede hacer. El otro tema eh, son los intangibles de mercadeo. Yo he señalado ahorita, Verónica, eh, en, cuando iniciaste tu entrevista, eh, tú estás transmitiendo por, por Facebook y, y en varias plataformas como en YouTube. Entonces, eh, uno de los temas, cómo asignar a, a los intangibles de, de, de mercadeo ciertos criterios de atribución de renta y también qué es presencia eh, económica significativa. Es un tema muy relevante. ¿Qué significa presencia económica significativa? Eso es lo que se busca en el tema, en, en, en lo, lo, lo que busca el pilar 1 a los CDF Ahora con respecto al, al pilar 2, ¿no? que, que, que al, al parecer lo que uno escucha en, 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 los, en los medios de comunicación tributarios eh, eh, es donde existe un cierto consenso, que, que es lo que busca, que existe una propuesta mínima de tributación que eh, sobre todo como eh, las reglas de sociedades extranjeras controladas, eh, ahí hay bastante consenso, se habla de un porcentaje de 3% me, por cada jurisdicción. También uno de los puntos que se niegan los beneficios de los tratados fiscales, en la actualidad existe una red, una red amplia de tratados internacionales y cuando no exista un mínimo, mínimo tributable pudiesen rechazarse eh, los beneficios del tratado. Eh, más que todo eso... Ahora... Un resumen, eh, Verónica, es bastante complicado aplicar eh, eh, para el público en general lo que es Pilar 1 y Pilar 2.
0: Bueno, e estas, eh, estas propuestas técnicas que, que tú bien eh, manejas y, y comentas, eh, que se están tratando en la OCDE, para los que no saben qué es la OCDE, es la Oficina de, eh, oficina de Desarrollo y Cooperación Económico, ¿no? Eh, a nivel no global
1: de cooperación y desarrollo económico que, que sí, en, en, en América Latina hay, hay varios países miembros ¿no?
0: pero mi pregunta va hacia lo siguiente ¿no sería necesario que eh, un organismo mundial eh, no sé si Naciones Unidas ha planteado el tema eh, vea esta situación que atañe a todos los países que, que sean pues eh, reglas administrativas, tributarias globales porque todas estas empresas, estamos hablando, que son, eh, son transnacionales que operan en todos los países, ¿no? Y justamente como, por ejemplo, aquí en los países de la región no dejan ningún impuesto, sin embargo sus clientes son de cada uno de estos países, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el planteamiento para que se unifique...? Esta, esto, este uh, impuesto, este grabar a las grandes empresas digitales?
1: Mira, eh, recientemente Naciones Unidas eh, ha comenzado a, a, a trabajar, a emitir unos documentos sobre la tributación de, sobre, sobre de la economía digital. Eh, yo, yo creo que en el particular eh, las discusiones que, 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 aparte, que, que, que se establecen en la bóveda son, son, son bastante interesantes. Eh, yo diría que en la región en América Latina, la, tu pregunta, no... no yo no he visto que exista un pronunciamiento eh, en, en, como bloque regional sobre los desafíos de la economía digital. Yo creo que eh, existe una oportunidad eh, interesante de promover en la región estos desafíos. Eh, tú, tú, Verónica, sabrás eh, eh, antes de tu programa, vi varios programas antes para ver cómo desarrollar la pregunta. Ahorita en América Latina, lamentablemente, por la crisis del COVID-19, eh, 30 millones de personas van a ir a la pobreza crítica. Y nosotros tenemos que tener claro como ciudadanos, como emprendedores, como consultores, como profesores, como comunidad tributaria, que si hay algo que nos lleva al pacto social es cómo pagar impuestos. Entonces, es claro tener reglas claras cómo pagar impuestos sin, sin eh, disminuir el emprendimiento de los de lo que traen economía digital. Tú estás trabajando en economía digital, yo ahorita estoy trabajando en economía digital. Pero si sí es necesario eh, tener un debate, porque mira, ¿cuál es el gran problema que puede haber, Verónica? Que como no existe un consenso sobre la economía digital a nivel global, que los países eh, realicen medidas unilaterales y esto se, se, sea una guerra eh, comercial como la que, la que se está realizando eh, ahorita entre Europa y Estados Unidos. Por los temas de, de, de grabar los grandes actores de la economía digital. Eh, tú, tú seguramente habrás escuchado en Francia eh, la denominada Tax Google, que, que, que es, un, es un punto de debate. El, el ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, dijo que, que Francia va a grabar las grandes, eh, los grandes digitales. Y eso es un modelo que, 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 que está siendo planteado en Europa. En, en España, eh, cuando nació esa iniciativa, eh, eh, Estados Unidos dijo que podía tomar medidas contra, contra, contra España por, por grabar las empresas americanas. ¿Y en, am ejemplo,
0: en, América, en América Latina cómo están enfrentando los países este tema?
1: Mira, eh, recientemente eh, Costa Rica eh, eh, hizo, eh, por llamarlo en, en el modo anglosajón eh, los eh, digital tax service, impuestos de, a los servicios digitales, en América Latina, eh, países, Chile, Colombia, han, han, han tratado de, de, de llevar esta discusión de la economía, de la imposición de la economía digital, a través de la tributación indirecta. Inclusive Panamá, país donde resido actualmente eh, la, la Dirección General de Ingresos de Panamá, eh, ha hecho eh, varios webinars eh, que lo veo bastante positivo para elevar la discusión de la economía digital. Pues y así muchos países, pues México, se me había olvidado México, México, México eh, eh, también tiene, tiene un mecanismo de control fiscal para grabar los, los, los actores digitales. Ojo, también ahorita, Verónica, estamos consiguiendo actores digitales nacionales, no necesariamente actores, eh, actores nacionales, eh, perdón, actores digitales internacionales. Entonces, eh, como, como la gente ve eh, puede ver eh, la economía digital como, 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 como un punto de partida de la planificación fiscal, entonces hay que, hay, lo, 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 lo que yo recomendaría es establecer mecanismos de seguridad jurídica que nos permitan nosotros trabajar eh, desde un punto de vista de la justicia tributaria y lo otro, también grabar eh, bajo el principio de capacidad contributiva, ¿no? Entonces, son principios que, que lamentablemente con la economía digital, la, estas teorías de, de los hechos imponibles clásicos prácticamente queda, queda, queda apartado de un lado.
0: Ahora, ¿hay, ¿hay posibilidades de que esta carga tributaria se traslade al consumidor final? O sea, que no lo, lo ideal es que la paguen las empresas, o sea, que el impuesto sea sobre las ganancias de las empresas y no que recaiga sobre el consumidor final. Pero mira, se está planteando de esta manera?
1: Mira, la, eh, yo, yo puedo hablar por algunas experiencias latinoamericanas, han tratado de trabajar de esto a, tra a, a través de la, de la tributación indirecta. Sabes que la tributación indirecta eh, probablemente recae a, a los contribuyentes, a los ciudadanos. Eh, el tema de la tributación eh, directa eh, eh, se discute a través de, de los pilares de la economía digital. Eh, sí, es muy probable que. que, que ...que esto pueda ser trasladado al consumidor final.
0: Ya, pero... ...por eso, eh, ¿qué se está planteando desde las organizaciones, de la sociedad civil... ...en este debate que se necesita urgente una reestructuración de, del sistema de administración tributaria? ¿Por qué? Porque siempre, eh, finalmente, en estos impuestos indirectos... ...el pobre y el rico terminan pagando lo mismo y mientras tanto las ganancias de estas grandes empresas digitales a nivel global son billonarias y se destinan a para y se van a paraísos fiscales entonces eh, esta necesidad urgente de cambio ¿se está, se está este, planteando? ¿hay una discusión en este momento, en la actualidad para hacer un cambio profundo o vamos a seguir en las mismas?
1: Mira yo, bueno tú eh... Latindad, eh, eh, he visto que organiza unos foros bastante interesantes, creo que próximamente van a tener dos foros que van a trabajar los temas de, de la economía digital, también el mundo de la de ONG como Oxfam eh, ha hecho comunicados bastante eh, interesantes sobre la discusión de la economía digital y esta discusión de la economía digital está en el tapete por muchas organizaciones, eh, por la sociedad civil, eh, Está, ahí está, ahí está, y es una discusión bastante interesante. Bueno, es, una, es, una, es una discusión que no solamente eh, lleva a, a, a saber cómo se va a grabar lo que se defina en la economía digital. Lo que se define en la economía digital va a ser el punto de partida para los nuevos criterios de, de tributación en el mundo moderno. Por eso es importante la discusión, y por eso, eh, luego de cinco años de la acción 1 del proyecto vex todavía no existe un consenso porque eh, ahorita, or, ahorita las, plata, las, las, plataformas, las plataformas digitales de hoy no quieren decir que vayan a ser las plataformas digitales del mañana. Tú haces tú hace, eh, hace un tiempo, Verónica, tenías un celular donde no, no tenía internet, no tenía data, no tenía lo que llaman los, los denominados smartphone. Ahora eso ha cambiado. Ahorita tú el teléfono hace pagos, transferencias bancarias, pides pizza, estudias inglés a través del teléfono entonces y esto va a seguir cambiando Mira, el tema educativo existe una revolución educativa con la economía digital y por eso nosotros debemos tener cuidado en, 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 en no matar a algunos actores de la economía digital estamos hablando eh, cosas súper interesantes como la democratización del conocimiento tú te imaginas eh, antes yo por ejemplo para ir a Perú tenía que tomar un vuelo ahorita yo puedo dar una clase en Perú a través de la economía digital Ahora, probablemente, que va a buscar el, el, el SUNAT del Perú? El SUNAT del Perú va a decir, bueno, los ingresos que tú al deben ser grabados en Perú, pero si yo soy residente en Panamá, entonces y esos son los temas que hay en discusión, pero, pero sin duda alguna, mira, yo yo, yo, yo leo mucho, inclusive eh, a quien tú has invitado a tu programa, nuestra amiga Susana Ruiz, mira, ella, ella, ella ha hecho comentarios interesantísimos desde el punto de vista, y respondiendo a tu pregunta para no irme por la tangente en la actualidad no existe un consenso en la Unión Europea trata de hacer un consenso pero es necesario hacer un consenso inclusive desde el punto de vista latinoamericano trabajar en modelos comunes de códigos fiscales modelos comunes sobre reglas de tributación indirecta como lo tiene la Unión Europea y yo creo que es lo que, es lo que nos faltaría en Latinoamérica eh, elevar esta discusión eh, también se me había olvidado también existe la International Fiscal Association, la TAN, eh, las distintas la distinta capítulos latinoamericanos y a nivel regional se ha elevado la discusión. Lamentablemente, el COVID anuló eh, la discusión, el, 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 la reunión que, que se iba a realizar en Quito, que habían varios seminarios sobre la economía digital.
0: Sí, es justamente lo que comentas y, y hablábamos al inicio del programa. No solamente estamos hablando de estas grandes empresas conocidas a nivel mundial eh, que, que no pagan impuestos porque no hay una estructura de administración tributaria, de cobros desde los, desde los estados. Eh, lo que tú mencionas, ¿no? Toda la economía, incluso la educación, todo está virando hacia la economía digital. Entonces, eh, como que los gobiernos, los países se han quedado desfasados... A esta, a esta revolución de la economía hacia lo digital entonces, ¿qué planteas tú como especialista en el tema para acelerar la, la reestructuración de recaudación fiscal?
1: Mira, yo, yo planteo, uno de los temas que yo planteo es el tema de la transparencia eh, con, con la acción 13 de los CDE eh, se, 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 se se inició lo que es, llaman el, el denominado reporte país por país. Ahorita existe una discusión de... de el reporte de país por país obliga a los grupos multinacionales que tengan ingresos a 750 millones de euros a eh, informar dónde, dónde están sus ingresos. Existen dos plantillas. Yo creo que uno de los puntos es eh, que se está discutiendo es bajar ese umbral. Eh, a lo mejor ese, ese umbral ya, ya está bajado por los temas de crisis del COVID pone más información, el otro tema, que es donde yo soy especialista y te agradezco mucho esta oportunidad que me, que me has hecho, eh, Verónica, las reglas de precio de transferencia, las reglas de precio de transferencia funcionan bien y, 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 a, y al final donde estén las funciones activos y riesgos es donde, donde debería tributarse, eh, donde se crea valor, debe, debe tributarse, entonces yo creo que, que debemos trabajar mucho en, en los sistemas de atribución de renta, y sobre todo los temas de, 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 de la jurisdicción del de usuario es importante. Por ejemplo, tú, tú, Verónica, ¿no? Nosotros en América Latina eh, existe el tema, muchos países vienen de las remesas. Muchos países vienen de las remesas. Entonces, eh, eso, es, esa, esas operadoras que trabajan en la plataforma digital están, están, están siendo tributadas en un país. Entonces, eh, 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 también un tema que no es mi especialidad, el tema de, de, de la legitimación de capitales. Entonces vemos, el, vemos un mundo eh, que pudiésemos hacer otra entrevista sobre el blockchain, sobre estas, eh, la, la, los DLT, que permiten eh, mecanismos de optimización fiscal, y el mundo va hacia allá. El mundo va hacia allá, está un tema, el tema de los beneficiarios finales, eh, que es un tema de, que, 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 que sin duda alguna tendrá que replantearse en América Latina.
0: Muy bien. Eh, quiero compartir con, contigo, José, algunas preguntas que nos hacen en vivo mientras que estamos eh, conversando sobre este tema tan interesante. A ver, vamos a ver algunas de las preguntas a ver que nos han hecho. Bueno, mientras que las busco, cuéntame, ¿cuál es el, el porcentaje de... Um, aproximado de ganancias de, de estas eh, grandes empresas eh, digitales a nivel global, que llámese Amazon, Alibaba, Google, Facebook, Uber, en fin, eh, ¿ha, hay, ¿ha habido un estudio de, de sus ganancias aproximadas en esta época de pandemia?
1: Mira, yo nosotros, un, un, una excelente pregunta, y, y yo no puedo dar una respuesta sin tener una eh, una una información objetiva. Lo que sí podemos ver, si tú te metes en los indicadores bursátiles de, de muchas tecnológicas, inclusive la, donde, tú me estás, donde tú me estás entrevistando, que es a través de Zoom, hemos, hemos visto cómo han subido las acciones de estas empresas. Entonces, eso, eso te da a entender que, que, que a estos actores les ha ido bien. pues A muchos de estos actores les ha ido bien. Pues.
0: Claro. Ya, bueno, acá tengo una Pero pregunta. Pero no,
1: no, no o sea, un, un modelo, o sea, un, un modelo cuánto un modelo eh, que te permita saber cuánto es, el, cuánto es la desviación por economía digital. Ahorita la OCDE mandó un reporte eh, del CBC que, que los mismos eh, demostraban cómo el CBC, eh, la importancia de la transparencia que usted decía, te permite saber dónde se estaban de, desviando los beneficios. ¿no?
0: Sí. Bueno, te voy a trasladar algunas preguntas. Dicen... Uh... ¿Cómo centrar el debate en impuesto a la ganancia que gana Netflix, Zoom o Facebook en lugar de que se plantee cobrar el consumo de estos servicios que lo termina pagando el usuario? Eh, ¿Las grandes empresas de economía digital tienen alguna propuesta o postura sobre su tributación?
1: Mira, con respecto a la, a la primera, eh, yo creo que el pilar 2 de la tributación mínima eh, por jurisdicción eh, me parece interesante de manera que cada jurisdicción pueda tener un, lo que llaman un pedazo de la torta para tributarlo. Ahora ahora con la segunda, me decías, eh, Verónica.
0: Sí, eh, des, eh, la segunda pregunta se refería a si las grandes empresas de la economía digital tienen ellas mismas alguna propuesta para, o postura respecto a esta tributación que deberían tener.
1: Mira, de, dentro, de la, dentro de los borradores de la consulta pública, sé de varios, varios actores de, de la economía digital han sido representando, ellos, ellos, han, ellos, han, ellos han, han, han manifestado, eh, por ejemplo, que, que ellos han respetado lo, los modelos actuales de, de tributación, por ejemplo, eh, la, la no configuración de un establecimiento permanente. Por ejemplo, eh, un, eh, un, 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 un almacén no constituye... Bajo los modelos convenios, eh, eh, lo que llaman actividades preparatorias auxiliares, eh, no constituyen eh, un establecimiento permanente. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tú ves en Madrid que existen 5 o 10 kilómetros de almacenaje, eso, eso, eso es lo que llaman tener una, una presencia económica significativa. Pero sí, ellos han planteado bastante propuestas. Lo que pasa es que cada modelo es distinto. El modelo de, de Netflix es muy distinto al de, al de Amazon, al de Facebook, eh, son modelos distintos y, y por eso esto, eh, cada planteamiento tendría que ser distinto eh, el de Zoom es distinto entonces, pero si sí, sí han realizado propuestas y yo creo que, que, que como lo señalaba a través de, del reporte país por país a través de la documentación donde ellos digan mira este es mi modelo de negocio yo estoy tributando una jurisdicción, yo creo que es el cambio que, que, que mucha parte eh, o un sector de la sociedad está esperando ¿no? sobre todo, eh, sobre todo ¿quién, quién va a pagar los impuestos de la crisis, ¿no? Entonces yo creo que ese es un, ese es un tema para otro debate de tu programa que, que seguramente tendrás otro invitado.
0: Sí, José, eh, y justamente como lo comentas, eh, cada, cada una de estas empresas tiene una forma diferente, pero, pero la forma debería ser única al, al cobrarle impuestos sobre sus ganancias. Eh, ¿Naciones Unidas, por ejemplo, eh, tiene algún planteamiento que... ¿Cuál es la posición que tiene este organismo mundial al respecto?
1: Mira, la Naciones Unidas tiene, tiene un planteamiento eh, eh, muy, muy alineado a, a, a las propuestas la propuesta que se han realizado a nivel internacional. El, el tema, el tema que, que una de las grandes eh, virtudes que han hecho los trabajos de Naciones Unidas en un su modelo convenio tributario es que tiene eh, es un test eh, mucho más amplio para los países en desarrollo a, a lo que se refiere a la configuración del establecimiento permanente. Y, y uno de los puntos que yo creo que uno debe tener eh, a reflexión, que, que es importante, es que para nosotros, los países de América Latina, tener eh, reglas de establecimiento permanente son necesarias para atribuir los beneficios de una entidad que no tenga que no tenga que no esté domiciliada cumpla con los criterios de gerencia en una en una jurisdicción y, y, y es ahí donde donde yo vería yo 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 vería el tema ¿no?
0: bueno José el tiempo nos ha ganado pero quiero hacerte una última pregunta eh, justo sobre lo que comentabas hace poco eh, quién paga la crisis de la pandemia ¿Hay, eh, tienes alguna cifra aproximada de del porcentaje de ganancias de estas empresas eh, digitales globales, ¿qué se podría hacer con esa cantidad de dinero? ¿De, de cuánto estamos hablando aproximadamente? Ya,
1: como te dije, no, o sea, no tengo una cifra que yo te pueda decir, o sea, no tengo los estados financieros de las cuatro, ver el sacrificio fiscal, lo que sí te puedo decir es el tema que te decía cómo ha aumentado, o sea, cómo, cómo estas empresas han tenido, han tenido una plusvalía a raíz de la crisis, yo creo que, que el desafío es que, es que en este mundo cambiante, eh, inclusive es eh, interesante que, que uno de los líderes de, de la economía digital, como es, como es Bill Gates, eh, él señala sobre que ciertos impuestos para, 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 para solventar la crisis, ¿no? Entonces yo creo que, que desde el punto de vista eso es interesante, yo, yo, yo creo... Yo creo que, que con esta crisis habrá que replantear mucho los modelos de, 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 de tributación. El tema de elevación fiscal eh, es un tema sensible, lamentablemente, Verónica, en América Latina. En eh, los debates eh, presidenciales, eh, el tema tributario no juega el mismo, el mismo interés que pudiese tener en, en los Estados Unidos o en Europa, eh, creo que en América Latina debemos estar conscientes de elevar la discusión tributaria, eh, tener mecanismos de resolución de conflicto, cambiar la cara de las administraciones tributarias. En América Latina quisiera cerrar con, con esto, ¿no? En, Am en América Latina eh, es, eh, la factura electrónica eh, es, es, es clave para, para, para poder controlar este tipo de operaciones, así como otras operaciones... Inclusive, eh, eh, en el blog del CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, eh, Raúl Zambrano eh, dice cómo el COVID ha permitido identificar cierta, ciertas tendencias de, 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 del COVID, pues, ya, ya, yendo, ya yendo a otro tema.
0: Bueno, José, muchísimas gracias por tu participación. Definitivamente vamos a seguir viendo este tema. Eh, lo que podemos rescatar es que es urgente esa necesidad de reestructurar todas las administradoras tributarias de nuestros países.
1: Es que, es, es que más que urgente, Verónica, mira, nosotros, nosotros tenemos que hacer varias preguntas eh, porque al final no hay, no hay una solución milagrosa a la recaudación. Mira, en la región debemos invertir en administración tributaria, debemos trabajar en reformas fiscales estructurales que permitan que el desequilibrio tributario que hay a través de los impuestos indirectos de una manera se compense, debemos trabajar en claridad la normativa porque a veces, a veces pasa que, la, que las normativas no son claras y por eso eh, se crean estas lagunas tributarias que estamos padeciendo en América Latina y yo creo que en América Latina tenemos una oportunidad valiosa de, de que, 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 el, que el mundo tributario sea sustentable, no sea confiscatorio que el mundo tributario, que a través de los ingresos tributarios, las cargas, de, de las cargas públicas de la educación, de la salud, que tanto la necesitamos para salir de, 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 de esas brechas de desarrollo que todavía estamos estancados, permitan tener una tributación de justo, O sea, o sea no, no estamos pidiendo que, que no se aumenten los impuestos, sino que los impuestos que tenemos sean eficientes desde el punto de vista recaudatorio. Y por supuesto, Verónica, existe el principio de igualdad tributaria aquellos que tienen mayores manifestaciones reales de riqueza deben pagar los impuestos que lo corresponden. Ese es así, el tema así. que debemos
0: tener. Así es, totalmente de acuerdo, y sobre todo que estos impuestos indirectos no sean siempre que recaigan de igual forma sobre los ricos y sobre los pobres. Ya es momento de que, como tú bien dices, la gente que gana más pague más, y estas empresas pues dejen de llevarse sus millonarias o billonarias ganancias a paraísos fiscales y eh, pues tributen lo justo es lo, es lo menos mira,
1: desde, el, desde, desde, desde el Fondo monetario Internacional hay propuestas sobre, sobre grabar la, las grandes fortunas ¿no? entonces es un tema que deberías, que deberías desarrollar en tu programa creo que ya lo, ya lo, sí, ya lo sí, has sí, realizado pero definitivamente la tributación es un punto es un punto interesante en el contexto de esta crisis sobre todo que en algún momento Verónica, que nadie lo dice, hay que pagar impuestos o sea, yo ya eso lo digo también en los foros, los distintos foros profesionales que participo y, 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 eso, y eso, eso debemos saber cómo vamos a cobrar impuestos en este mundo en este mundo que nos viene.
0: Claro, en este mundo digital. Bueno, sí, bueno muchísimas no gracias. No es digital,
1: pero sí, sí es bastante digital que... Que, que, que va a venir, ¿no?
0: Claro, pero la, la tendencia es que el, 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 la, gran, el, el, la gran torta de la economía mundial va hacia lo digital, ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y, inclusive tú ves, mira, cuando tú ves un emigrante africano en Europa que manda una remesa a su, a su familia africana, por ejemplo manda 100 euros, y a su familia africana le llegan 50, 60 euros, ¿dónde quedan esos 40 euros? Eso mismo pasa en Latinoamérica. Y por eso es importante eh, saber eh, dónde, dónde dónde vamos a grabar y dónde, cuáles son los lo que se benefician de esos operadores.
0: Así es. Bueno, una vez más, muchas gracias José Galíndez, el es eh, asesor financiero de, eh, Precio de, ayúdame, de, precios de, de Precio de Transferencia, especialista de, en economía digital, desde Panamá nos acompañó en esta oportunidad de Nuestra América TV. Muchas gracias, muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos con nosotros, hasta una próxima oportunidad. Ciao. Muchas gracias bien. a
1: ti Verónica gracias a los oyentes y que tengan un buen provecho estamos siempre a la orden para conversar Feliz